0: Was wir hier erleben ist, dass Petrus ein klares Evangelium predigt und es Menschen durchs Herz geht. Und so stellen sie diese Frage. Und dieser Frage möchte ich in der heutigen Predigt und in der Predigt am grünen Donnerstag nachgehen. Ich denke, es ist ganz passend im Anschluss an eine Pro-Christ-Woche, im Anschluss an sechs Predigten und sechs Seminarabenden, bei denen wir über Evangelisation, das Evangelium und Bekehrung nachgedacht haben, heute nun dieser Frage nachgehen. Und so lautet das, das Oberthema der, der heutigen Predigt und der vom Grünen Donnerstag letztendlich Bekehrt. Was nun? Und die Antwort, die wir heute weiter entfalten wollen, ist die, Christus bekennen, im Leben und in Worten. Und am grünen Donnerstag wollen wir dann einen zweiten Aspekt betrachten, der da lautet, Gemeinschaft leben. Der heutige Predigtext, das sind die Verse 37 bis 41 aus dem zweiten Kapitel der Apostelgeschichte, also ein ganz kurzer Abschnitt. Wir haben gesehen, wir haben es gerade gehört, wie Petrus predigt. Er predigt vom Alten Testament her, dass Jesus von Nazareth in der Tat der Christus ist, der verheißene Messias, der Retter, der Erlöser des Volkes. Und er predigt, dass dieser Jesus den Tod überwunden hat. Von bösen Menschen gekreuzigt, entsprechend dem Plan Gottes. Auferstanden von den Toten am dritten Tage. So wie die Schrift es verkündigt hat. Petrus predigt das zu Menschen, die wahrscheinlich diesen Jesus Christus noch zu seinen Lebzeiten erlebt haben. Die gesehen haben, wie er gestorben ist am Kreuz und die gehört haben von seiner Auferstehung. Wir müssen uns das klar machen. Diese Predigt, die kommt so ungefähr zwei Monate nachdem Jesus in Jerusalem eingezogen war. Und die Menschen damals hatten die Hoffnung, dass dieser Jesus vielleicht tatsächlich der Christus, vielleicht tatsächlich der Erlöser seines Volkes sein würde. Aber sie erwarteten, dass er das Volk erlösen würde von der fremden Besatzungsmacht, dass er Israel befreien würde von den äußeren Umständen der römischen Besatzung. Doch Jesus lehrte den Menschen etwas anderes. Er erfüllte ihre Erwartungen nicht und er erklärte, dass die Erlösung, die Befreiung, die Rettung, die sie brauchen, die jeder Mensch braucht, niemals primär die Rettung von äußeren Umständen, Er erklärte den Menschen, die Erlösung, die ihr braucht, die Rettung, die ihr braucht, die hat nicht mit dem, der fremden Macht, die euer Land regiert, zu tun, die hat mit dem zu tun, wer euer Herz regiert. Das Problem ist nicht außerhalb von euch, es liegt in euch selbst. Das wollten die Menschen nicht hören. Das war keine populäre Botschaft. Die Menschen waren verärgert, sie wurden zornig. Und aus denen, die Jesus zugejubelt hatten, als er nach Jerusalem einzog, wurde ein Mob, der voller Zorn die Ermordung, die Tötung, die Kreuzigung dieses Jesus forderte. Bis dann letztendlich Pilatus nachgab und Jesus kreuzigen ließ. Das ist das, was Petrus den Menschen hier mutig verkündet. Ihr habt das gefordert. Von den Heiden wurde es ausgeführt. Und doch entsprach das alles dem ewigen Ratschluss der Vorsehung Gottes. In der Tat, Jesus selbst hatte das ja zuvor verkündet. Er hatte gesagt, ich bin gekommen, um mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und so wurden diese Menschen in ihrem blinden Zorn, in ihrer Boshaftigkeit zu Dienern Gottes, die genau das taten, was Gott zuvor bestimmt hat. Petrus, Petrus erklärt das den, den Menschen in Jerusalem. Er predigt es vollmächtig. Und die, die eben noch Jesus abgelehnt hatten, die, die ihn eben noch gehasst hatten und schrien, kreuzige ihn, kreuzige ihn, weg mit ihm. Diese Menschen, den wurde auf einmal klar, dass, dass sie etwas Fürchterliches getan hatten. Dass sie den, den Sohn Gottes ermordeten ließen. Es ging ihnen durchs Herz, heißt es hier in Vers 37. Was hier vielleicht noch relativ harmlos klingt in der deutschen Übersetzung, bedeutet im Griechischen, sie hatten tiefe Schmerzen in ihrem Herz. Sie erkannten ihre Schuld, es ging ihnen durch. Sie waren verzweifelt. Und so ist dieser Schrei. Was sollen wir tun? Ein Schrei der Verzweiflung und der Ohnmacht. Vielleicht haben Sie das selber schon mal erlebt. Eine, eine Botschaft, die, die sich völlig unvorbereitet trifft. Die tief durchs Herz geht. Vielleicht eine, eine plötzliche Kündigung, die ihre Existenz in Frage stellt. Vielleicht die Nachricht eines Arztes, die wie ein Schock kommt. Vielleicht ein Anruf von einem lieben Freund, der eine fürchterliche Botschaft ihn weitergibt. Ich denke, so mancher von uns kennt das. Diese, diese Botschaft, die, die auf uns trifft und... Und es macht sich so das Gefühl breit, als wenn der Boden unter den Füßen weggezogen würde. Es geht durchs Herz. Und, und in dieser Verzweiflung kommt der Gedanke, was kann ich tun, was soll ich tun? Weil genau das ist es, was, Pet, was Petrus hier erlebt. Er verkündigt Gottes Wort und den Menschen geht es durch und durch. Und sie rufen in ihrer Verzweiflung. Was sollen wir tun? Plötzlich verstehen die Menschen, dass sie ein Problem haben, dass sie ein grundsätzliches Problem haben. Wir haben den Sohn Gottes getötet. Und in diesem Moment der Verzweiflung spricht Gott durch Petrus Worte voller Hoffnung. Gott schweigt nicht, er wendet sich nicht ab. Nein, in seiner Barmherzigkeit und Liebe lässt er den Apostel Petrus jetzt zu diesen verzweifelten Menschen sprechen. Es gibt Hoffnung. Und so lesen wir ab Vers 38. Petrus sprach zu ihnen, tut Buße. Jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden so werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und auch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Und die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Ja, Petrus nennt hier zwei Dinge. Zwei Dinge, die die Menschen tun sollen. Tut Buße und dann jeder von euch lasse sich taufen. Und er verbindet diesen Aufruf mit zwei Zusagen. Vergebung der Sünden und das Empfangen der Gabe des Heiligen Geistes. Um das ganz deutlich zu sagen, Die Gaben Gottes, die Vergebung der Sünden und das Empfangen des Heiligen Geistes, das ist nicht etwas, das wir als Gegenleistung von Gott bekommen für unsere Werke. Wir werden nicht gerettet durch unsere Werke. sondern das ist Gottes Gnade allein. Die Sündenvergebung und das Empfangen des Heiligen Geistes, das, das geschieht, wenn, wenn Menschen aus der Feindschaft Gottes herüberkommen und Kinder Gottes werden. Das ist ein, ein Akt Gottes, der Herzen verändert, aber dieser Akt Gottes, der offenbart sich in dem, was Menschen tun. Und, und so wird dieses Durchs Herz gehen, wo schon eine Neuausrichtung des Herzens für uns als Leser deutlich wird, die wird sichtbar, dadurch, dass Menschen dann eben auch entsprechend anders leben, ein neues Leben leben. Dass sie Christus bekennen, durch ihr Leben und ihn bezeugen in der Taufe. Und das sind die beiden Punkte, auf die ich im Folgenden noch kurz eingehen möchte. Diese beiden, diese beiden Erklärungen des Petrus. Tut Buße und lasst euch taufen. Tut Buße bedeutet, ändert eure Sinne. Und, und wenn das hier tatsächlich schon geschehen ist, Petrus macht deutlich, diese Sinnesänderung, die, dieses Buße, diese Buße ist eben nicht nur etwas, was im Kopf passiert, sondern es zeigt sich im ganzen Leben. Tut Buße, lebt ein neues Leben, verändert euer Leben. Und, und Petrus beschreibt auch noch etwas genauer, was er damit meint. Er sagt, lasst euch erretten, löst euch heraus, kommt weg von diesem bösen Geschlecht, in Vers 40, und die, die diese Botschaft annehmen, die kommen da nicht nur raus, sondern sie kommen in eine neue Gemeinschaft hinein. Sie wurden hinzugetan der Gemeinde. Das heißt, wahre Bekehrung, die offenbart sich in veränderten Loyalitäten. Menschen, die Jesus als ihren Retter und Herrn erkennen, die erkennen, wer er ist, die ihn liebgewinnen, weil sie verstehen, dass er trotz unserer Boshaftigkeit oder vielleicht gerade deswegen sich selbst dahin gegeben hat, sein Leben gegeben hat, sich ans Kreuz schlagen ließ. Menschen, die das erkennen, diese Liebe Gottes in Jesus Christus, die werden sich bewusst abwenden von den bösen Machenschaften dieser Welt. Und sie werden sich anschließen dieser konspirativen Gemeinschaft, der Gemeinde. Sie werden Teil dieser neuen Gruppe. Das ist das Erste, was Sie hier sehen. Ja, Buße ist also die, die einzig logische Konsequenz eines, eines, eines Erkennens von Christus. Wenn ich erkenne, wer wahrhaft ist, dann, dann gibt es kein ihm gegenüber neutral bleiben mehr. Und schon gar keine Ablehnung mehr. Dann gibt es nur eins. Wenn, wenn wir erkennen, wer wahrhaft ist, dann folgen wir ihm nach. Dazu ruft Petrus die Menschen hier auf. Und das ist ein, ein sinnvoller Aufruf, nicht wahr? Wenn wir, wenn wir erkennen, dass die Liebe Gottes so, so unendlich groß ist, dass er seinen eingeliebten Sohn für uns dahin gibt. Und wenn wir erkennen, dass, dass er so allmächtig ist, dass er selbst die Toten auferwecken kann, dann dürfen wir ihm vertrauen mit unserem ganzen Leben. Dann, dann dürfen wir ihm nachfolgen. Und wer das erkennt, der kehrt um. Der tut Buße. Wir, wir haben in euren Zeugnissen, liebe Teuflinge, etwas gehört bei einigen von euch, von, von dieser radikalen Wendung im Leben. nicht, wie du es erlebt hast. Plötzlich wurde dir klar, es geht so nicht weiter, sondern ich muss so leben. Petra, diese scheinbare Liebe dieses, dieses gewalttätigen Menschen, das ist es nicht, sondern das ist es. Und das Leben macht, macht eine radikale Wendung. Und das ist nicht etwas, was, was wir aus uns heraus tun würden, das ist das Eingreifen Gottes, das ist Gottes Gnade in eurem Leben. Und deswegen fand ich das so schön, dass ihr Gott die Ehre dafür gegeben habt, in euren Zeugnissen. Aber nun sind sicherlich einige hier unter uns, die, die vielleicht sagen, ich, ich kann mich ja so eine radikale Situation in meinem Leben nicht erinnern. Ich habe... Ich habe nicht so einen 22. Januar, habe ich das richtig erinnert? 22. Januar 2009 in meinem Leben. Euch möchte ich sagen, das ist letztendlich fast nebensächlich. Es spielt keine Rolle, ob ihr euch daran erinnern könnt, ob Sie sich daran erinnern können, wann genau das geschehen ist. In seiner großen Gnade greift Gott manchmal im Leben von Menschen so früh ein, dass sie keine wirkliche Erinnerung daran haben. Und bei manchen Menschen ist es so ein Prozess, wo, wo sie irgendwann gar nicht wissen, wann das genau war. Aber es spielt keine Rolle, ob es eine ganz drastische 180-Grad-Wendung war oder ob es... Ein langsamer Prozess war, ob es ganz am Anfang des Lebens geschehen ist oder spät. Was allein zählt ist, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Folgen wir nun Jesus nach. Streben wir danach, ihn Herr sein zu lassen in unserem Leben. Wer das tut, der ist auf dem richtigen Weg. Der hat, ob er es weiß oder nicht, Buße getan. Der hat, ob er es so bewusst wahrgenommen hat oder nicht, sich gelöst von den bösen Machenschaften dieser Welt und folgt zusammen mit der Gemeinde, dem Herrn Jesus Christus. Vielleicht sind Sie heute aber auch hier und, und sehen Ihr heutiges Leben und sagen, ja, eins, da war dieser Wendepunkt, einst, da da war dieses Feuer in der Nachfolge, aber heute... Heute bin ich etwas lau geworden. Ich, ich weiß nicht, ob ich noch so geradlinig auf diesem Weg bin. Auch dich möchte ich ermutigen. Es ist ein, ein Fakt des Lebens, des christlichen Lebens, dass wir als Christen immer mal wieder aufgrund vieler Bedrängnisse und Versuchungen von diesem Weg etwas abkommen. Was wir brauchen, ist keine 180-Grad-Wendung, sondern wir brauchen eine Neuausrichtung in unserem Leben. Wir müssen wieder auf den guten Weg kommen. Aber wir dürfen als Christen, als die, die einmal umgekehrt sind, dabei um Hilfe wissen. Gott lässt uns nicht allein. Du musst jetzt nicht aus eigener Kraft wieder alles in Ordnung kriegen. Du darfst wissen, dass, dass der Gott, der dich zuerst geliebt hat, treu ist. Und in seiner Vaterliebe lässt er seine Kinder nicht im Dreck liegen. Er hält uns immer wieder seine Hand hin. Ja, manchmal lässt er uns erst einmal fallen. Manchmal lässt er es zu, dass wir uns im dornigen Gestrüpp verfangen für eine Zeit. Aber er hält immer wieder seine Hand hin und zieht uns raus. Und ganz praktisch tut das Gott auf zweierlei Weisen, die wir hier in diesem Text ein wenig erkennen können. Das eine ist, dass Gott uns eben nicht rettet in eine Einzelkämpferschaft hinein. Nicht, der Herr fügt die, die gläubig wurden, hinzu. Sie werden Teil einer Gemeinde. Und, und gerade, wenn wir etwas vom Weg abgekommen sind, wenn das dich heute beschreibt und du dich vielleicht nur noch mit viel Mühe überhaupt in diese Gemeinde geschleppt hast, du hast heute früh die richtige Entscheidung getroffen und es war wahrscheinlich Gottes gnädiges Wirken in deinem Leben, der dir den Impuls dazu gegeben hat. Und ich möchte dich ermutigen, geh jetzt nicht nachher schnell wieder nach Hause, sondern such die Gemeinschaft der Gläubigen. Gerade dann, gerade dann, wenn wir vom Weg abkommen, brauchen wir die Herde. Die, die Bibel beschreibt das so wunderbar, dieses Bild von den Schafen, die in eine Herde gehören. Und das einzelne Schaf, das läuft manchmal davon. Und dann, und dann braucht es einen Hürden manchmal. Und es braucht vor allem die, den Schutz der Herde. Und die Herde gibt uns dann Geborgenheit, sie gibt uns Wärme. Ein, ein einzelnes Schaf ist ein leichtes Opfer für den Wolf. Aber, aber die Herde, die bildet Schutz, die bietet Schutz. Und die Hürden sind da, so wie, wie ich gerade, damit sie die Herde, die einzelnen Schafe immer wieder zusammenführen und auf, auf einem guten Weg führen. Und wenn du ein Schaf bist, wenn du diese Bekehrung vom Wolf zum Schaf erlebt hast, dann komm wieder in die Herde und lass, und genieße den Schutz und die Wärme der Herde. So kannst du dann auch Christus bezeugen. Unser Zeugnis allein, individuell, ist immer etwas, etwas schwach. Aber in der Gemeinschaft der Gläubigen, da haben wir Möglichkeiten, etwas zu offenbaren, was wir alleine nicht könnten. Denn an unserer Liebe füreinander, da wird die Welt erkennen, dass er unser Herr ist. In unserem Dienst aneinander wird die Welt erkennen, dass er unser Herr ist. Das Zeugnis, was wir geben, dadurch, dass wir uns besonders um die kümmern, die in Schwierigkeiten, in Nöten sind, das ist ein Zeugnis, das wird die Welt wahrnehmen. Das heißt, den einen Schutz, die eine Hilfe, die Gott uns gibt, ist die Gemeinde. Das Zweite, was Gott uns gibt, ist den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wirkt in den Gläubigen, um sie immer wieder zu überführen davon, wenn sie auf falschen Wegen sind. Er lässt uns nicht in Ruhe. Er offenbart uns die Wahrheit, er führt uns hinein in die tiefen Wahrheiten Gottes. Der Heilige Geist gibt, gibt uns das. Und auch das wurde in den Zeugnissen deutlich. Immer wieder die Kraft, den Mut, ihm nachzufolgen. Petrus, der das hier verspricht, hatte das gerade selber erlebt. Nee, Ein Tag zuvor, da saß er mit, mit 119 anderen Gläubigen in einem Obergemach, hat er sich versteckt und war verängstigt. Und dann kommt der Heilige Geist über ihn. Und Petrus geht raus in die Stadt und verkündigt das Evangelium. Menschen, von denen er weiß, die haben den, den ich verkündige, vor kein zwei Monaten umgebracht. Petrus ist mutig in seinem Zeugnis. Das ist die Wirkung des Heiligen Geistes. Aber Petrus musste gehen. Petrus musste die Schritte machen, aus dem Obergemach herunter auf die Straße in den Tempel. Und so geht uns das auch. Wir müssen die Schritte gehen. Und dann dürfen wir erleben, wie Gott uns zurüstet. Wie Gott uns geistliche Muskeln gibt durch seinen Geist. Liebe Geschwister, lasst uns das leben. Lasst uns unser Leben geben als Zeugnis für Jesus Christus. Das Zweite dann, was Petrus den Menschen sagt, ist, neben dieser, dieser Lebensumkehr, eurem Leben, das ihr Zeugnis gibt von einer neuen Loyalität zu einem neuen Herr, bedarf es noch etwas Zweites. Bekennt ihn, bekennt ihn öffentlich, bekennt diesen Christus, öffentlich als euren Herrn. Nicht, das ist das, was die, was die Taufe letztendlich ist. Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Christus, Jesus Christus. Das heißt, diejenigen, die gläubig geworden waren, die bekannten sich jetzt in ihrer Taufe zu Jesus Christus. Das erforderte Mut. Das war nicht einfach irgendwie so ein ritueller, ritueller Akt, den man mal tat. Das hieß, sich öffentlich zu identifizieren mit dem, den die Menschen so gehasst hatten, dass sie ihn ans Kreuz schlagen ließen. Das war kein Zuckerschlecken. Die, die sich in der Taufe mit Jesus identifizierten, das sind die, die kurze Zeit später verfolgt wurden und teilweise getötet wurden für ihren Glauben. Aber sie waren bereit, Jesus Christus zu bezeugen. Weil sie darauf vertrauten, weil sie wussten, dass Jesus Christus für sie das ewige Leben erworben hat. Ein Leben, das keine Verfolgung, kein Mord ihnen nehmen kann. Ein besseres Leben. Das heißt, so wie das veränderte Leben Zeugnis ist von einem veränderten Herzen, so ist das ins Wasser gehen, das sich öffentlich mit Christus identifizieren, das Zeugnis eines tief in uns liegenden Glaubens. Deswegen gehört zu dem unter Wasser gehen eben auch das mündliche Zeugnis. Ich bin dankbar für eure vier Zeugnisse und ich freue mich auf die beiden, die wir heute Abend hören werden. Ihr Lieben, die Botschaft des Petrus, die Botschaft des Petrus, die gilt jedem hier in diesem Raum. Wenn Gott dich ruft und wenn er das gerade durch diese Worte hier tut, dann gelten dir diese Worte. Petrus erklärt das. Petrus macht deutlich, die Pfingstbotschaft und der Aufruf, den er hier gibt, das war nicht eine einmalige Geschichte. Er sagt, das, was ich euch hier gesagt habe, das gilt euch und den nächsten Generationen nach euch, sogar uns euch und euren Kindern, das heißt wirklich die nächsten Generationen und allen, nicht nur hier in Jerusalem, sondern an allen Enden der Welt, allen, die fern sind, so heißt es in Vers 39, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Diese Botschaft, die gilt dir. Und ich bete, dass das kräftige, das mächtige Wort Gottes in dein Herz eindringt. Und du erkennst, dass du diese Veränderung brauchst. Dass du diesen Glauben gewinnst, geschenkt bekommst, wirklich, gewirkt bekommst durch, durch Gott in deinem Leben. Dass, dass Jesus Christus wirklich der Herr ist. Und dass du ihm danach folgst. Mit deinem ganzen Leben. Und dass du ihn bekennst mit deinem Mund. Ihr, liebe Täuflinge tut das jetzt. Wir werden jetzt unter das Wasser gehen. Und ihr bekennt dort symbolisch in diesem Akt euren Glauben an den Herrn Jesus Christus. Ihr identifiziert euch in dem unter das Wasser gehen mit Jesus Christus, der gestorben ist. Und ihr seid mit ihm gestorben, der Sünde. Er ist begraben. Und ihr kommt hervor zu einem neuen Leben. Dass ihr schon begonnen habt, deswegen könnt ihr hier schon in weißen Klamotten sitzen, das passt. Aber dann wird sichtbar. Ihr macht das, ihr bekennt das nochmal. Ich, ich will in diesem neuen Leben leben. Denkt daran in Zukunft, wenn ihr überlegt, was ist in meinem Leben los, erinnert euch daran. Ihr gehört nicht mehr zu dem alten Leben. Ihr gehört nicht mehr zu dieser bösen Welt. Ihr gehört zu Christus, zu seinem Leib, der Gemeinde. Ihr identifiziert euch mit ihm. Und ihr dürft wissen, dass diese Zusage des Petrus euch gilt. Ihr seid begnadigt. Ihr habt die Vergebung eurer Schuld. Der von gestern und der von heute und der von aller Zukunft auch. Nun folgt ihm nach. Und das, was die sechs jetzt gleich öffentlich tun, vor unserer aller Augen, das sollten wir alle tun. Wer Bekehrung erlebt hat, wer ein verändertes Herz hat, der bekennt Christus mit seinem Leben und mit seinen Worten. Wir haben einen großartigen Herrn. Lasst ihn uns bekennen. Und so möchte ich beten. Lieber Vater, wir wollen dir danken. Wir wollen dir danken, dass wir Menschen, die wir uns, uns so von dir abgewandt,